0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten, heute wird es etwas nostalgisch, beziehungsweise werde ich noch mal so einige Erinnerungen an eine Zeit eben halt loswerden müssen, die es halt heute nicht mehr gibt, beziehungsweise an eine Zeit, als es noch das Web 2.0 gab, das was heute Social Media ist, das gab es damals noch gar nicht, es war noch nicht die Rede von Facebook und Twitter, nein, Blogs waren der allerneuste heiße Scheiß, super waren die Systeme, wenn sie dann schon mal Trackbacks integriert hatten und man das nicht irgendwie andere Dienste halt in, in, einfügen musste. Es war eine Zeit, in der sich Sascha Lobo und Rainer Mayer immer konträr gegenüberstanden. Sascha Lobo immer so mit dem, äh, alles was kommerzialisiert werden kann, wird kommerzialisiert werden. Und der Rainer Mayer, der ja mittlerweile leider ein bisschen so in die ähm, rechte Richtung gerückt ist, Stützen der Gesellschaft bei der FATZ lange Zeit geblockt hat. Der hat ja damals auch das äh, eines der Standardwerke für Blogs rausgegeben haben in der Zeit, dass ich auch gerade irgendwie die letzte Zeit nochmal nachgeordert habe, antiquarisch, ähm, wo einige Sachen drin sind, die wirklich interessant sind, wenn man sich nochmal mit dieser Frühzeit des Bloggens beschäftigt. Und ähm, dann erkennt man, glaube ich, auch so manches wieder, was momentan eben halt auch so abläuft in den sozialen Medien, weil einiges wiederholt sich auch immer. Ne? Also ich kann ja nochmal zurück, ein bisschen zurück aus meiner Nähkästchen plaudern, und zwar bin ich zum Bloggen gekommen, weil ich damals ähm, im bibliothekarischen Bereich gearbeitet habe. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht als Assistent an Bibliotheken. Das gab es damals noch. Heute heißt das FAMI, Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste, glaube ich, heißt das aufgelöst. Ähm, damals war es noch eine zweijährige Ausbildung. Jetzt ist es mittlerweile drei Jahre. Und ich habe danach, ähm, ich habe mich auch schon während der der Ausbildung beziehungsweise während des, der Ausbildung schon mit Themen beschäftigt. Ich habe dann eben halt auch nochmal ein Studium nachgelegt äh, an der FH Köln und äh, im Rahmen dieses Studiums haben wir uns dann eben halt auch äh, mit irgendwie ja, neuen Technologien auseinandergesetzt. Also beziehungsweise ich war halt schon vorher schon auf den Trip gekommen, um zu gucken, was es da gibt, weil die ersten Blogs David Wiener oder Weiner wird einem der ein oder andere noch sagen, ich glaube, die neuesten Blogs in Amerika tauchten so um die 2000er-Wende auf. Ähm, damals war das wirklich so, ähm, dass es wirklich ein einstellendes Erlebnis war. Also das kann man heute kaum jemandem noch vermitteln, wie revolutionär das war, dass es auf einmal Blogs gab oder Webseiten mit JavaScript, die man halt online irgendwelche ne, Net-Vibes, sage ich nur, waren damals wirklich revolutionär, weil man auf einmal auf der Webseite selber irgendwelche Blöcke verschieben konnte. Vorher hattest du deine eigene Homepage, vorher war die Homepage statisch. Das heißt, du hast alleine als Autor, warst für diese web Homepage verantwortlich, das bist du heute natürlich auch noch, aber diese Homepage hatte keinen Rückkanal. Man konnte zwar ein Guestbuchformular einbinden, ja, Geocities, werden sich äh, einige Leute daran erinnern, wozu was zum Beispiel, ähm, dann hat, konnte man tatsächlich auch mit anderen Leuten Kontakt aufnehmen. Und das haben wir tatsächlich auch genutzt. Ähm, und zwar, als ich ähm, noch etwas im Science-Fiction-Fandom aktiv war, damals so in Köln, ähm, um 98 rum, gab es ein Forum, das nannte sich Volltom. Also von ähm, Tom, ähm, Volltoms Forum, ähm, das war eigentlich gar kein Forum, sondern es war ein Gästebuch auf der Webseite von ihm. Das haben wir aber gehackt und wir haben dann eben halt da tatsächlich auch mehrere Diskussionen eben halt geführt und mehrere Stränge. Wir haben sogar einen ganzen Roman mit dem Ganzen verfasst, Rick Nebula. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich grube mal eben. Und so weiter und so fort. Also wir haben schon früh eben halt Sachen gehackt. Nick Grebula, ja natürlich, den gibt es noch. Oh Mann, eine Rick Nebula-Lesung, das wäre super. Das muss ich nochmal machen. Das ist super. 2012 habe ich den hochgeladen, ich selber. Ach ja, das waren noch Zeiten, sorry. Also wie gesagt, 2012, also vorher, das kann man sich heute nicht mal so richtig vorstellen. Das war wie, ähm, als wie wenn als MySpace das erste Mal irgendwie auftauchte, so ungefähr. ne? So Oder StudiVZ das erste Mal, wenn du dich das erste Mal StudiVZ angemeldet hattest und auf einmal diese ganzen Möglichkeiten gehabt hast, weil Facebook gab, gab ja erst später, Ne, StudiVZ war ja damals so clever und hat gesagt, okay, wir gucken uns das mal an, was Facebook da so macht und adaptieren das für den deutschen Markt. Ähm, war ja eine lange Zeit dann auch Marktführer, bis halt Facebook selber eben halt nach Deutschland gekommen ist und äh, man dann gemerkt hat, so gewisse Sachen haben die auch voneinander abgeguckt und abgekupfert, aber wie gesagt, Blogs waren total super und Blogs waren total wichtig. Wie gesagt, vorher gab es halt nur diese Einwegkommunikation. Ich habe einen Text auf eine Webseite gepackt man konnte mir eine E-Mail schreiben oder eben halt ins Gästebuchformular schreiben und dann konnte ich darauf antworten. Man konnte tatsächlich auch noch ein Forum anrichten, also ein PHP-Forum oder äh, was. Ähm, ne? Die ganzen Foren, die gibt es ja heute auch noch und die werden ja auch genutzt, um eben halt Fachinformationen auch nochmal weiterzuleiten. Es gibt diverse SF-Forums, die heute auch noch existieren, trotz eben halt oder vielleicht auch wegen social media weil einigen Leuten das eben halt nicht geheuer ist und so weiter und so fort. Die ganze SF-Szene hat sich damals in Foren organisiert. Mehr oder also es gab das Bastille-Forum vom Bastille-Verlag für Leute, die eben halt Heftromane gelesen haben. Es gab das Pariroden-Forum für Leute, die Pariroden gelesen haben. Da habe ich mich weniger rumgetrieben. Ich war eher bei Bastille. Und, ähm, und dann gab es noch so Sachen. Es gab ein Farscape-Forum. Ich war mit einer der ersten, die halt diese Serie geliebt und geschätzt haben. Das ist 20 Jahre her. Wow, ich werde alt. Ne, vor 20 Jahren, ich weiß gar nicht, das ist das erste Mal. Ähm, hat halt Fast eben das erste Mal, weil seit eins in den USA ausgestrahlt, das kam bei uns ein bisschen später. Ich werde echt alt. Und ähm, ne, aus dieser Dann hat man sich auch mal getroffen und besonders bei diesem Fastcape-Forum hab, äh, gibt es auch immer noch ähm, äh, Leute, die sich regelmäßig zweimal oder einmal im Jahr treffen, um halt Serien zu gucken. Ne? Also analog und digital, das war damals eben halt schon kein Gegensatz eigentlich. Ähm, aber ich wollte ja über Blogs was erzählen. Ähm, Blogs, ja, genau, ich bin dran gekommen, weil ich mal die Urlaubsvertretung für das damals äh, erste bibliothekarische Blog in Deutschland gemacht habe, bei Edlef Stabenau, der das, äh, da der, der Admin war und eigentlich auch immer noch ist, ähm, einige Wochen Urlaub war und gefragt hat, ob ich das denn nicht übernehmen wollen würde, weil ich hatte damals auch schon ein privates Blog bei dem, was jetzt eben halt WordPress geworden ist. Es gab verschiedene Kaffeepress bei der Vorläufer ähm, und so weiter und so fort. Es gab auch noch einen Dienst, den von äh, von Pirate Labs, den Google dann aufgekauft hat. Daraus ist dann Google Blogs geworden ähm, und so weiter und so fort. Also, ich hatte da schon ein bisschen Erfahrung. Ich wusste, wie das funktionierte. Und Edler äh, hat dann gesagt: Ja, hier, hier hast du die Zugangsdaten. Ich bin jetzt zwei Wochen weg. Mach mal. Und ich bin dann eben halt dabei geblieben, ich war der erste Mitarbeiter in diesem Team, das sich dann später gebildet hat und ich habe dann auch angefangen tatsächlich den ersten bibliothekarischen Blog Blog Podcast halt zu machen, so 2004, weil ich dachte, Mensch, Bibliotheken müssen doch eigentlich auch die Schwerspitze der Informationsgesellschaft äh, sein und müssen halt auch mitmischen, ähm, naja, zu den Erfahrungen dazu dann später irgendwann nochmal. Und äh, war dann eben halt, bin dann halt auf Blogs gestoßen. Und nach und nach, so um 2000, ähm, entwickelte sich dann in Deutschland tatsächlich auch so eine Blog-Szene, die damals noch sehr eng war. Weil es gab damals noch keine Trackbacks oder es gab keine Google-Suche. Ähm, es gab halt Blogs, es gab diese Blog-Systeme, es gab die Anbieter in den USA. Und du hast halt einen Blog eingerichtet. Und was ganz wichtig damals war, war die sogenannte blog -Wall. Das heißt, du hast, wenn du einen Blog hattest damals... Hast du auf Blogs verlinkt, die du irgendwo gefunden hattest und von denen, die du regelmäßig gelesen hast? Und von denen, na, wenn man da halt draufgeklickt hat, kann man ja halt in das Blog des anderen und dieser andere hatte wiederum eine Webpoll und so weiter und so fort. Das System könntet ihr vielleicht noch kennen von den Webringen, die es damals auch gab. Das erkläre ich euch jetzt aber nicht, das könnt ihr nachgoogeln. Na, also damals gab es eben halt diese Webpolls, die waren ganz wichtig und es gab auch schon die ersten Trackbacks, das heißt dass das System automatisch benachrichtigt wurde, wenn irgendjemand auf einen Artikel verlinkt hat, aber das konnten noch nicht alle und das musste man teilweise auch noch per Hand nachrüsten. Der Schockwellenreiter hatte das eine Zeit lang zum Beispiel und so weiter und so fort. Und diese kleine Bloggerszene, die kannten sich natürlich alle irgendwie, ne? weil damals ähm, so viel gab es noch, gar nicht. Und der Schockwellenreiter ist bis heute einer der Urgesteine, ähm, die halt noch übrig geblieben sind aus dieser Zeit. Ähm, der dann eben halt auch jetzt auch Social Media macht, ja, aber überwiegend auch Blog. Sascha Lobo war schon frühzeitig mit dabei, äh, der Rainer Mayer, Mario Sixtus war mit dabei, der äh, Udo Vetter vom Loreblog war schon frühzeitig mit dabei und so weiter. Und man kannte eben halt die ganzen Blogs. Und irgendwann gab es ähm, mal, ähm, habe ich dann erfahren, okay, in Düsseldorf treffen sich die Blogger. Also die Leute, die damals richtig aktiv waren. Es gab damals den Kulturbeutel. Das war ein Gemeinschaftsblog von mehreren Autoren. Der Sigi war dabei, meine ich. Ich weiß nicht, ob die Lu auch noch dabei war. Oder, ähm, oder oder Udo Vetter. Mario Sixtus war auf alle Fälle dabei. Der Popkultur-Junkie Jens ähm, hat auch noch mal Beiträge beigesteuert. Und so weiter und so fort. Und die haben sich getroffen. Und ich ich kannte ja auch noch nicht, niemals nichts. Ich dachte mir so, ja, du bist Blogger. Wenn du dich wenn da einladen zum Offiziellen, ne, treffst dich in der Kneipe, reden miteinander. Fahr mal hin. Ja. Und ich bin dann tatsächlich eine Zeit lang halt regelmäßig dahin gefahren, weil es in Duisburg halt nichts gab. Ja? Und äh, ich habe tatsächlich auch mit Mario Sixes das ist ein oder andere Bierchen getrunken, ich habe Udo Vetters Anekdoten gelauscht, ich habe versucht, Sigi Becker zu verstehen, was nicht immer einfach war. Ähm, aus dieser Zeit ist noch eine Verbindung mit der guten Lu ähm, eben halt übrig geblieben, mit der Silke. Ähm, die halt äh, auch auf Facebook noch aktiv ist von den anderen. Ich müsste jetzt googeln, ob der ein oder andere noch aktiv ist aus dieser Zeit. Mario Sixtus hat ja für den hat ja beim ZDF dann den elektrischen Reporter gemacht, das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Ähm, Sascha Lobe ist klar und äh, der Rainer Meier ist auch klar, was das Ding geworden ist. Udo Vetter blockt ja auch immer noch ähm, regelmäßig und der Reiter hat es auch äh, überstanden, aber es gab auch noch so einige andere Urgesteine, wo man eben halt mal nachgucken müsste, was die eigentlich heute so machen. Habe ich jetzt nicht so die Motivation zu. Aber das war eben halt so eine kleine, verschworene, intime Szene. Und irgendwann mal habe ich mir gesagt, Mensch, du fährst ja immer nach Düsseldorf, das ist ja doof. Wenn du hier in Duisburg irgendwie nichts hast, dann machst du einfach mal selber was. So schwer kann das ja doch nicht sein. So schwer war es auch nicht. Es war, du hast mal Termin aussuchen, Lokalität aussuchen, das ins eigene Blog posten und fertig wie Pressemitteilung verschicken. Nee, nee, nee. Damals funktionierte das echt noch, dass du halt ähm, eine Nachricht in deinem Blog gepostet hast ähm, und ähm, der, der Kreis war so, es waren ja nur wenige, die dann das in Deutschland geblockt haben. Und ähm, ne, es waren ja auch nur wenige, die eben halt dieses neue Medium erstmal ge gemacht haben, bevor dann eben halt tatsächlich das eintrat, was der Schalobo eben prognostizierte, das eben halt Kommerzialisierung und so weiter und so fort. Ich habe ja dann auch ähm, gegen Bezahlung eben halt geblockt, ähm, was ich ja auch nicht schlimm fand, was zum sf block war und beim Thomas Giegold war. Herzliche Grüße an dieser Stelle, falls er das hören sollte. Auch einer der Ersten, die eben halt mit diesem Spielzeug namens Blog eben halt hantiert haben. Und sehr nett Arbeiten mit ihm, muss ich sagen. Die freie Hand, ich konnte machen, was ich wollte. Auch sehr schön. Aber ich habe mir dann eben halt gedacht, okay, es gibt in diesem Blog nichts, also machst du das selber. Und dann haben wir das eben halt selber gemacht. Und ich habe dann eben nochmal nachgeguckt bei mir im persönlichen Blog gibt es noch einen Eintrag von 2012, das war das 19. Blogger-Treffen und das war kurz nach der Zeit, äh, in der Extra News gegründet worden ist. Ähm, der Thomas Rodenbücher, mein Mitgründer, ist vor einiger Zeit verstorben, äh, ist auch schon wieder, ja, einiger Zeit, also vor knapp einem Monat ist er verstorben und, ähm, ja, extra news ist es ja dann bekannt geworden durch die Geschichte mit den äh, Politik-Sachen hier und der Love Parade und so Ähm, Und äh, ich weiß nicht, warum wir auf 19 Treffen gekommen sind in Duisburg und es keine 20 geworden sind. Das wäre noch sehr schön gewesen. Aber irgendwie hat es dann im Jahre 2012 dann vielleicht auch andere Thematiken gegeben. Oder ähm, 2012 war dann auch schon mehr oder weniger halt ähm, Podcast das Thema... Ich glaube, das war so die Zeit von 2004, gab es die ersten Podcasts hier, 2012 gab es dann Podcasts als neues Thema, also es gab immer so eine Wellen und deswegen ist es immer lustig zu beobachten, wenn so ein neuer Dienst auf den Markt kommt, weil es wiederholt sich immer, es gibt immer die Ersten, die das austesten, die gucken, wie weit die Grenzen sind, wie weit das funktioniert, dann wird es allmählich mainstreamfähig, dann kommen die anderen dazu, irgendwann wird es mal kommerzialisiert, und dann schimpfen alle darüber, dass diese blöden Algorithmen eben halt Werbeanzeigen in einen Stream reinspulen. Ja, bei Blogs war das noch nicht so, beziehungsweise bei Blogs gab es damals aber auch schon tatsächlich die ersten Versuche eines, äh, ah, wie nennt sich das? Anzeigennetzwerks. Ist nur grandios gefloppt. Jo. Ja, und äh, ja, 2012 Blogger treffen. Ähm, daraus resultierte dann noch die ein oder andere Freundschaft mit Markus Becker zum Beispiel, der auch heute noch aktiv ist, wie ich gerade gesehen habe, dran zufälligerweise. So Bitterschlag war so eine Art Kleinverlag, der damals gegründet worden ist und der versuchte eben halt diese literarischen Texte aus Blogs immer halt zu veröffentlichen. Damals gab es ja dann halt mal oh, hatte die Sichtweise, dass Blogs eben halt entweder sowas sind für reine Literatur und ähm, Blogs waren damals tatsächlich auch was anderes als heute. Blogs waren tatsächlich Tagebücher. Blogs waren Beschreibungen, Reflexionen, Notizen, Anekdoten, die man aus dem eigenen Leben, den man damals hat, online gestellt hat. Das mit Werbung und so mit Vodafone war damals ein richtiger so ein richtiger Skandal. Auch also da haben sich etliche Leute darüber aufgelegt, aufgeregt, als die ersten Blogger dann tatsächlich Werbeverträge hatten und sowas. Aber weil es eben halt dann der Gegensatz war zu dem, was man eben halt so kannte, also Ne, du hast halt eben halt da hingesetzt, ich hab du hast aus deinem Leben eben halt berichtet oder das, was dir passiert ist. Hast du, Tage, hast du eben tagebuchartig online gestellt. Deswegen auch das Blog und nicht der Blog. Das Tagebuch, das Internet, das Logbuch. Ähm, da beharre ich immer noch drauf. Und, ähm, damals gab es auch diese ganzen Werbeanzeigen nicht und sowas. Und das. Was heute ist, dass irgendwie jede Zeitung ein eigenes Blog hat oder irgendwie so eine Kolumne, die sich Blog schimpft, obwohl es keinen rss Feed gibt, den man abonnieren könnte. Ähm, ja, gut. Und äh, die Grabenkämpfe darüber, was ich Blog nennen darf und was nicht, möchte ich euch auch nie, möchte ich euch mal vorenthalten, weil das war wirklich teilweise sehr absurd. Aber wie gesagt, es war eben halt eine Zeit, in der alles ein bisschen anders war, in der sozusagen eine richtige Aufbruchstimmung da war, weil du tatsächlich auf einmal Kommentare lesen konntest, und schreiben konntest, du konntest Kommentare schreiben und die wurden sofort gelesen, die wurden sofort veröffentlicht und die wurden sofort beantwortet eventuell. Oder es gab eine regelrechte gute, fruchtbare Diskussion. Naja, wie das immer halt so ist, siehe Facebook, na, das hat dann eben halt, äh, dann eben halt manchmal eben auch, war es halt ein bisschen, naja, gut, lassen wir das mal also es gibt auch Blogs, die dann die Kommentarfunktion dann auch wieder abgeschaltet haben, also sie gesagt haben, also so was da jetzt an Müll reinkommt und es war auch immer noch ein bisschen blöd wegen den Spammern dann auch, die da, die es damals noch sehr viel einfacher hatten als heute und teilweise hatten Blogs dann eben halt keine Kommentare und dann gab es dann eben tatsächlich auch schon die Diskussion, ist das ein Blog, wenn es keine Kommentare erlaubt? Ist das ein Blog, wenn es keine OSS-Feed hat, aber wenn es regelmäßig Einträge gibt? Darf ich sich das dann Blog nennen? Ja, ja, ne? wie das immer so ist. Es gibt dann die Hardcore-Fundamentalisten und so weiter und so fort. Was ich aber ganz lustig finde, ist, dass es tatsächlich diesen rick roman noch gibt, den ich damals online gestellt habe. Und das ist gut, dass ich den online gestellt habe, weil das mit einer der für mich am nettesten ähm, ja, es ist eine Erinnerung an eine wunderbare nette Zeit. Ähm, ich könnte mal gucken, dass wir das hier vielleicht veröffentlichen. Ähm, <lacht> gut, ich muss das jetzt mal erklären, weil ich ihn hier gerade hier habe. Also Rick Nebula ist eine Parodie auf die üblichen Heftromane aus den Anfangsjahren der SF-Zeit. Es gibt also Rick Nebula, den wunderbar strahlenden, harten Weltraummann. Ähm, es gibt eben halt äh, einen sogenannten Autor, der nennt sich P.P. Doc Müller, darunter verborgen sich... Unter anderem ich, ich habe einen Teil mitgeschrieben, Volltom und Tom hat einen Teil mitgeschrieben, Jürgen Heinzerling damals noch und äh, Dirk Van den Boom. Ähm, das war so, ein, das ist tatsächlich im Forum entstanden damals, an diesem Gästebuchforum, forum äh, wo einfach irgendwie jemand angefangen hat und wir haben dann alle irgendwie fortgesetzt. Ähm, ne? Also ich muss euch mal irgendwie einen Absatz vorlesen, damit ihr wisst, was das eigentlich ist. also Als die Rakete mit lautem Krachen in den Himmel flog, guckte Rick Nebula ganz verträumt. Er wollte auch bald in den Himmel fliegen und dann ins All. Da vorne stand auch schon seine Rakete, die Star Destroyer XX, und war die größte Rakete der USA-Raumflotte aus Amerika. Dick war ganz schön stolz, denn er war Captain. Da kam Harry zu ihm, der war sein bester Freund. Und so weiter und so fort. Also ihr merkt, das ist echt eine Parodie auf alle. Ganzen, es, gibt, ähm, Fressen, es gibt singende Gänseblümchen, es gibt absurde Handlungsstränge. Und ich finde das total super, dass es diesen Roman einfach noch gibt. Ich dachte, den gibt es nicht mehr. Ich hatte davon nochmal ein Druckexemplar damals. Aber das war mir irgendwie tatsächlich abhanden gekommen. Und äh, das ist ja super. Das muss ich gleich nochmal teilen. Das gehört auch zu meiner Vergangenheit. Und äh, natürlich... Ne, manchmal ist es schade, aber ich habe mich jetzt so mit, mit gewissen Sachen auch nochmal aus Gründen eben halt beschäftigt. Und manchmal ist es halt einfach so, dass du eben halt eine Zeit lang halt mit Leuten unterwegs bist und dann aus Gründen, die, die, die du heute auch nicht mehr weißt, dann eben halt verlierst du den Kontakt und das ist gar nicht bös gemeint und das liegt vielleicht auch gar nicht an dir selber sondern vielleicht auch am anderen, aber es ist manchmal bedauerlich ja, also zu, zu Markus Becker zum Beispiel habe ich irgendwann mal den Kontakt verloren, ich weiß nicht warum ich werde ihn auch jetzt nicht mehr per E-Mail anschreiben oder sowas ähm, aus dem Fandom also aus dem Science-Fiction-Fandom in dem ich immer gerne gewesen bin, bin ich auch nach einer Zeit rausgestiegen ähm, weil naja aus Gründen und ähm, ja, wenn man mich jetzt darauf anspricht ja, ich vermisse die Zeit, aber es war damals auch noch was anderes es war damals eine andere Fanszene als jetzt, es war damals eine andere Szene, es war damals ähm, noch ein paar andere Leute, die da mitgewirkt haben ähm, die jetzt auch schon teilweise gestorben sind ähm, meine Bekannten aus Köln zwei meiner Bekannten aus Köln sind auch schon seit mehreren Jahren dann eben halt jenseits äh, im unbekannten Land und ähm, ja ja ja, es ist bedauerlich es ist auch bedauerlich dass ich, ich habe lange Zeit mit dem Koloniakon noch mitorganisiert. organisiert mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber irgendwann war auch die Zeit in Köln dann zu Ende und ähm, ich habe versucht noch mal ein bisschen Kontakt zu halten von Duisburg aus, aber obwohl es nur eine Stunde ist, dann immer hin und her zu fahren, das nach der Zeit ist das auch abgebrochen und dass ich dann auch, was ich dann aber auch immer noch ankreiden muss bei einigen Leuten, ist, dass die sich nicht, nicht die Mühe gegeben haben, dann auch noch mal nachzufragen, wie es einem geht. Na, das ist dann halt. Ähm dann eben halt auch so die Sache. Also es liegt manchmal nicht an einem, es manchmal an einem selber, manchmal halt die Umstände anders, dass man halt eine Zeit lang eben halt in einem Fandom ist oder in einer Bewegung oder in einem Pro Projekt, würde ich nicht sagen, aber in einer Lebensabschnittsphase ist, die wichtig war. Und das SFS, SF-Fandom war für mich auch sehr wichtig, weil ich immer schon Außenseiter war. Und auf einmal ähm, waren da auch noch andere Leute, die so komische waren wie ich. Weil meine Jugend ähm, in Hamm in Westfalen bin als SF-Fan, ähm, ja, war nicht unbedingt immer ganz nett, sagen wir es mal so. Und ähm, natürlich war das, das war einerseits ein Familienersatz teilweise. Ähm, teilweise haben wir uns aber auch gefetzt, wie wer weiß was in diesen Bastalforen. Also ich kann mich an Diskussionen erinnern über eine Heftromanserie, über eine verdammte, erfundene, Heftromanserie, das kann ich mir heute auch nicht mehr vorstellen, dass man dann so intensiv in irgendeiner Serie drin ist, dass man dann eben halt sich über Kleinigkeiten 5000 irgendwie Forumstränge überhaupt unterhalten kann. Oder eben halt ständig eben halt kritisiert oder dass man eben halt tatsächlich auch dann eben halt ein bisschen auch schon damals eben halt gab es auch Ansätze, dass man eben halt gemobbt wurde, weil man anderer Meinung war oder so. Also. Es ist nur eine fucking Serie. It's just a stupid series. Ich weiß nicht, wer das äh, geschrieben hat oder gesagt hat, aber es ist so. <lacht> nur in dem Moment, weil in dem, wenn du eben halt als Madrex-Leser unterwegs bist oder als Zamora-Leser oder als, als Paribonen-Leser, wenn du eben halt wöchentlich oder zweiwöchentlich dann einen Stoff bekommst, ja, das ist, ist, ja, nee, der Vergleich passt schon. Wenn du eben halt dann Stoff bekommst und dann eben sich mit Leuten unterhältst und dann sagst, okay, ja, bei Perry Wooden gibt es ja sowieso unendlich viel an äh, Historie, die du dann noch aufarbeiten kannst oder unterhalten kannst. und dann, ähm, Du kannst dich ja halt tatsächlich auch in solchen Welten verlieren. Und ähm, das ist dann auch so die Gefahr, die ich dann irgendwann mal gesehen habe, dass irgendwie ähm, das alles schön und gut ist. Aber wenn du dann eben halt tatsächlich dich nur noch mit diesem Kram beschäftigst, und äh, dann Leben eben halt außen vor lässt, mehr oder weniger, dann äh, ist das nicht gut. Und das ist genauso auch anwendbar auf meinen Beruf als Kirchenmusiker. Ähm, da habe ich ja auch, das, was ihr gar nicht wisst, mal einen Crash gehabt, vor zwei, zwei oder ja, drei, zwei Jahre. Ähm, wobei ich bis heute vermute, dass es eine sehr leichte, depressive Episode war, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, dass mein Vater eben halt depressiv ist. Und ja, das ist vererbbar. Und ähm, da seit ähm, uns, ja, ne? Und äh, da dann irgendwie, kam dann irgendwie alles zusammen. Und ich war noch auf dem Werkwochenende und äh, habe dann eben halt gemerkt, dass ich für drei verschiedene Gottesdienste in einem Sonntag zugesagt habe, an denen ich überhaupt nicht konnte. habe noch irgendwie versucht, Händering mit irgendwelchen Ersatz zu schaffen. Und habe es mir mal da an diesem Wochenende tatsächlich mit etlichen Kollegen verscherzt. Es hat sich bis heute auch so gehalten, dass einige Kollegen eben halt sehr distanziert sind mit mir. Aber das ist halt so. Und ähm, da bin ich auch nicht stolz drauf. Und äh, diese Krise hat sich dann auch nochmal gezogen Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, sag mal, was machst du hier eigentlich? Ähm, du bist montags irgendwie mit Kirchens beschäftigt, dienstags und mittwochs, dienstags Chor bei Volker. Ähm, Mittwochs ist Posaunenchor Donnerstag hast du mal nichts mit Kirchens, Donnerstag ist Kantoralprobe, das ist auch was mit Kirchens und du hast eigentlich nur noch den Freitag und den Freitag ballerst du dir auch nochmal unnötig zu, mach mal ein bisschen langsamer oder speck mal ab. Und ähm, dazu kam noch ein, zu diesem Zeitpunkt kam noch ein anderer Konflikt, eben halt mit einem anderen Kirchenmusiker damals und das hat dann eben halt dazu geführt, dass ich gesagt habe, Leute, das ist mir alles zu viel ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück. Ähm, ich mache gerne meine Sachen in Beek weiter, also Montag und so, ne? Da werde ich auch für bezahlt. Das ist ja auch noch was anderes, dass man freiwillig was macht und wenn man halt dafür bezahlt wird. Und ähm, da fühle ich mich auch recht wohl. Ich muss sagen, auch Beek, die Gemeinde hat ihre hat Probleme, ja natürlich, aber es ist schon ein bisschen anders als äh, in NW, sozusagen. Und, ähm, ja das hat damals eben halt also es hat damals gekracht und zwar ganz derbe und das war aber auch ganz gut weil ich dann gemerkt habe okay du verrennst dich hier wieder das ist hier aber und das das habe ich später dann auch gemerkt ist so das passiert immer dann wenn man gerne für seinen Job, wenn man gerne im Job arbeitet klingt bescheuert aber man arbeitet man beutet sich gerne selber aus ja, das ist bei Kirchenmusikern auch nicht anders als bei anderen Leuten ich meine, ich könnte jetzt auch in meiner Gemeinde, da sehe ich noch so viel Potenzial brach liegen und könnte auch noch mal sagen und machen und tun, aber ich muss mich immer daran erinnern, ich bin nur der Chorleiter, ich mache die Vertretung für meinen Kollegen, ich spiele gerne Vertretung noch in anderen Kirchen an Sonntagen ähm, und so weiter und so fort. Mittlerweile hat sich ja Hamburg so das zweite Standbein irgendwie rausgearbeitet, weil die, die Stelle da immer noch nicht besetzt haben. Ähm, bin mal gespannt, was das gibt. Ähm, irgendwann müssen wir eine Lösung finden. Ich bin mal gespannt, ob die es tun und ähm, das habe ich ihm damals dann auch, das habe ich damals mit einem anderen Kirchenmusiker auch gesagt. Ich ziehe mich von allen anderen Aufgaben ihm halt zurück. Ich mache keine Organisationsarbeit mehr für irgendwas. Ähm, ich bin gerne irgendwann mal noch dabei und mache mit, aber ich bin nicht mehr in den Planungsteams vorhanden. Das hat Zeit gefressen, gefressen, die ich einfach nicht mehr hatte. Und irgendwann mal, wenn du zu viel machst, bist du auch einfach erschöpft. Und wie gesagt, seitdem ich weiß, dass mein Vater der depressiv veranlagt ist habe ich so auch mal muss ich eben halt auch besonders auf mich ein bisschen aufpassen, weil sonst macht's ja keiner. Das ist ja eben auch das Blöde, ne? Und äh, ja, so ist das dann halt. Ne? Also wenn man seinen so Job mag, ist man immer, steht man immer in der Gefahr zu viel zu arbeiten. Ne? Ich habe nur meine fünf Stunden in der Woche, die fülle ich auch gut. aus, ich mache das, das ein oder andere mache ich noch extra. Ähm, na gut, für die Klavierlehrerstunden, die ich dann gebe, also für die Stunden am Klavier, die ich gebe, werde ich auch bezahlt. Das ist dann eben halt auch okay. Ja, also wenn es da irgendwie einen Gegenwert gibt, ist es super aber ich werde nicht mehr irgendwie in irgendwelchen Posaunenkörnern vorhanden sein ähm, ich mache weiterhin das Projekt mit meiner Flötenkameradin äh, zusammen das ist aber auch ähm, das ist zwar regelmäßiger, aber auch nicht so regelmäßig, beziehungsweise das macht uns beiden ganz viel schön viel Spaß und es äh, ist auch nur ein Termin in der Woche jetzt hat sich herausgestellt, dass ich bei den Grünen nochmal ein bisschen eher involviert bin, aber das ist auch das Schöne, das sind Termine, die nur einmal im Monat sind. Also es sind keine regelmäßigen Termine und selbst wenn, wenn mir das, das dazwischen kommt, dann ist, sind es keine Pflichttermine. Ich bin in verschiedenen. Ich bin in zwei AKs drin, Arbeitskreisen hier in, in Duisburg, das reicht dann auch. Beziehungsweise ich bin jetzt auch noch im Baumhaus, das ist auch noch was anderes. Ähm, erzähle ich euch mal irgendwann, wenn wenn wir das offiziell immer halt definiert haben, was wir eigentlich so machen. <lacht> das hat was mit Digitalisierung und Stadt zu tun, natürlich. Und ähm, ich denke mal so, das reicht dann auch. Also na, Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt auch viel, viel wohler, indem ich sagen kann, okay, ich habe jetzt auch noch ein paar Tage in der Woche freie Abends. Ne? Montag ist ja natürlich immer belegt, ist klar. Dann kommt vielleicht auch Mittwoch, der Donnerstag ist auch belegt, weil ich wieder in der Kantorei mitsinge. Weil die sonst, äh, die haben Tenormangel momentan und außerdem machen die Foree das Requiem, ah, das wird schön. Ähm, das mache ich aber nochmal gerne und das ist einmal in der Woche okay. Also das heißt, ich habe dann zwei Tage, zwei Tage in der Woche, die belegt sind, beim Rest bin ich dann eben halt mehr oder weniger frei. Beziehungsweise Mittwoch gebe ich nochmal Klavierstunden vormittags, ähm, okay, ja, aber dafür werde ich ja bezahlt und das ist ja dann auch okay so und ansonsten kann ich dann halt frei verfügen also bis über die Sonntage natürlich wo ich dann sagen kann okay ähm, ich mache mal eine Vertretung in Hamburg ich vertrete sehr gerne auch in kastrop Rauxel im, im Krankenhaus im IVK ähm, da bin ich reingekommen durch einen Freund von einem Bekannten der da Pfarrer ist der ist Pfarrer und gleichzeitig äh, nicht System, systemischer Berater also ähm, so Richtung Familientherapie und sowas ihr wisst was ich meine denke ich schlag es einfach mal nach, systemischer Berater ähm, und so weiter und so fort. Und da hat mich eines Tages gefragt, kannst du denn nicht ja, du spielst doch Orgel, kannst du denn ja, ich bei uns mal auch was zu machen? Mache ich auch sehr gerne, wobei, die Orgel in Castrop ist ein bisschen seltsam, da ist nämlich der Bass an die Tasten gekoppelt. Also wenn man oben an die Taste, wenn man unten das Pedal drückt, kommt oben direkt die entsprechende Taste auf dem Manual. Das ist etwas seltsam. Deswegen spiele ich da, nicht meine, deswegen spiele ich da nur manual -Liter. Dass es dann nicht einfach geht. Also nur auf den oberen ohne Pedal manuell dann. Ne? Ja, dem Schrecken, meine Güte, aber das sind auch so Sachen. Ja, das sind so Geschichten und so Sachen, wo ich jetzt auch noch ein bisschen ins Grübeln komme. Na gut. Ähm, lassen wir es jetzt mal, mal bewendet sein. Ähm, was ich auch ein bisschen vermisse, sage, ist dann eben halt so Podcasts, wie mein Kollege Markus den auch immer noch macht, indem er einfach sich hinsetzt und aus seinem er Leben erzählt, ohne große, ohne große Soundbetten, ohne großes Drumbeat und so sowas Ähnliches mache ich ja auch beim Idr-Podcast. Da gibt es auch nur eine Stimme zu hören und sonst nichts. Und vielleicht auch mal öfter wieder hier, weil es mir jetzt auch wieder Spaß gemacht hat zu podcasten und Vielleicht ist es ja auch nochmal so ein Ventil für das ein oder andere, was dann noch kommen wird in Zukunft. Wer weiß, wer weiß. So, ich wünsche euch aber damit einen wunderschönen Abend und gehabt euch wohl. Schönes Wochenende.